0: Места и люди
1: С монитора компьютера на меня смотрят собаки Эрик, Берта, Мухтар, Бернард и Морс ищут дом Их фотографии вместе с фотографиями других собак Размещены на сайте Докпорта Именно так называется Центр помощи животным О котором сегодня пойдет речь Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева, и сегодня мы с вами отправимся в московский приют для питомцев. До поездки в Докпорт я никогда не была в собачьем приюте. Воображение рисовала грустные картины, много тесных вольеров, непрерывный лай и замученные уставшие волонтеры. Однако в Докпорте я увидела другую картину.
2: Откройте
1: нам! Вместе с волонтером Мариной заходим на собачью площадку. Половина пространства находится под крышей. Роль пола играет дощаты на сил. Там стоят пару стареньких диванов и кресла. Остальная часть площадки земляная, под открытым небом. Навстречу нам несется большой пес цвета горького шоколада.
0: Здравствуйте. Все Сейчас в порядке. У меня две собаки. Я не переживайте. Знакомьтесь. Это Ольга. Это тоже Ольга. Это Света. приятно. Это приятно. Уня. Как его зовут? Бруня. А? Бруня. Бруня? Вообще он браун, потому что он коричневый. Ага. Красавец. А так это просто сокращенно Гримый такой Друнечка, да угу. Хороший Что у вас здесь? Это у вас такая комната Это у нас выгул Мы иногда ходим, гулять с ними на поводках вот в поле Но сейчас мы боимся к поэтому Поэтому вы здесь? Да. Здесь навещаем, здесь знакомимся
1: Каждые выходные в приюте людно То и дело приходят волонтеры Они приезжают проведать собак Привозят для питомцев лакомства Играют с ними Обычно это взрослые люди но есть среди них и дети. Соня – самый юный доброволец приюта. Ей всего-то 7 лет. Она приходит сюда вместе с мамой Ольгой. Любишь собак? У -у
2: -у. И что ты
3: делаешь здесь?
1: С собачками гуляю. Они такие огромные. Не боишься? У
0: -у -у. Любишь
4: собак? И котиков У тебя есть котики дома? У -у -у. А собаки есть дома? Да, две Две собаки, как зовут? Большого псажака Маленького щ... девочку-щенка зовут Фокси У меня котов это много Беляж это первый кот Вторая Феня Третья Буси Четвертая Это Сальва И пятый Сенька как они дружно живут с собаками? Фокси всех котов гоняет по всей, по всей квартире. А откуда Фокси приехал? Это девочка Фокси, она угу. мы ее нашли в подъезде напротив
2: дома своего. Забрали на передержку, думали пристроить Ну так она у осталась жить И сколько она вас вот живет уже? Почти два года щенок.
4: Да, щенок Ну потому что она поменьше Кого нашли щенком? Жака Его кто-то поводком завязал и ушел И мы его взяли Брат Леха Он нес этого щенка
2: Потому что он ходить не мог Замерз да. сильно... Нет, да. Это был март, было очень холодно Поэтому пришлось его нести, потому что он очень замерз, он еще примерз к земле.
4: Его завязали около, около большого, такой, где, куда в, в мусор выкидывают. Да, его туда завязали и ушли. И вы сразу решили взять его себе? У -у -у, потому что нам было его жалко.
1: История найденыша Жака закончилась хорошо. За шесть лет проведенных в семье пес выучил основные команды. Научился делать зайку и давать лапу. Он – любимец семьи. Ольга находит время, чтобы
2: приехать в Док-порт с дочкой. Мне кажется, я уже очень-очень здесь давно, но вообще я попала сюда случайно, я привезла сюда собаку на передержку. Вот и Марина, она мне говорит, приезжайте к нам. Каждую субботу, вот я и стала приезжать каждую субботу, навещать собаку. Вот Потом у меня появились свои кураторские собаки здесь.
4: Сначала у нас с Жаком был Рэм. Он, да, он, он, с... он сидел это на балконе, чтобы его Жак не гонял. Но потом мы его отдали.
2: Да, мы его сюда привезли, то есть мы нашли собаку, Рэм? привезли да.
4: Рэм, да. Рэм. Рэм, да, теперь он здесь живет?
2: Нет, его он, он уехал дом. домой. Его забрали. Да, он его забрали. Да. Там еще собаки тоже были, которых мы пристроили.
1: Куратором в приюте называют человека, который регулярно приезжает к своему четырехлапому подопечному, привозит ему лакомство и проводит с ним время. По желанию, куратор берет на себя финансовую ответственность за питомца, лечит и кормит.
2: А еще куратор ищет собаке дом, рассказывает Ольга. Приезжаем, стараемся пораньше приезжать, чтобы успеть погулять всех собак. В смысле, здесь их вот на этом выгуливаем, выгуливаем.
4: Играете? Да, играем, да,
2: да, фотографируем потому что нужно в соцсетях выкладывать, рассказывать про них.
4: Чтобы все их забрали. Да. И как можно быстрее. И еще мы ездили на такие, где другие не, не, не приюты. А... Помнишь, мы с тобой ездили да, на выставке? Возим собак. Да, выставки. Их там тоже забирают. Или хотя бы смотрят. Они сидят в таких домиках и маленьких таких широких. Они там сидят их тоже их там гладят там. Ну находится хозяин не каждый день и не каждую выставку.
1: Порой случается,
4: что собака находит
1: себе нового любящего хозяина на выставке, а иногда у собаки появляется волонтер-куратор. Конечно, это не сравнится с собственным домом но тоже очень важно для собаки. Так приюту стала помогать Татьяна».
3: Я как-то начала помогать разными способами животным бездомным. Сначала через фонд «Дарящий надежду» и попала на выставку собак бездомных приютских. Там собирали еще, помимо прочего, корм для приютов. И я была волонтером на вот этой выставке. Собирала корм, помогала собирать, считать, записывать. А когда это было... Это было Наверное, весной пятнадцатого года. Вот. И на этой же выставке были Марина с Игорем. Без собак, но просто вот как некая реклама того, что есть такой приют. И мы там познакомились. И до этого я никогда не была в приюте. Не было возможности приехать, зайти внутрь, посмотреть, как это устроено. И я потом связалась с Мариной, спросила, можно ли вообще посетить, посмотреть, как там вообще все устроено, как живут собаки, и стала приезжать. А теперь вы волонтеры приюта? Да, сначала я просто приезжала гулять, потом вот в том же пятнадцатом году взяла первую собачку на кураторство. Но ну, это, по сути, твоя собака моя, в данном случае, за которую я несу ответственность. Просто она живет... Вот, ну, не у меня дома, а вот где-то еще, да? поэтому, а ответственность, в принципе, ну, практически та же самая, очень похожая до пристройства. но нет гарантии, да, через месяц собаку строится, или через год, или через три года, то есть это такая ответственность, ну, вот, достаточно серьезная, наверное, пожизненная для каких-то собак, судьбы по-разному складываются у них. Кто-то сейчас есть на кураторстве у вас? Да, здесь две собачки. Марли как раз можно погулять. Одного из uh -huh. Он здесь давно. Ну, года два, наверное. И, к сожалению, пока не пристраивается. То есть, с кем приезжают знакомиться. Ну, вот не берут. Наверное, не его хозяева, не та аудитория. Может быть, ему нужен дом с детьми, с семьей. А он... Пока к нему приезжали люди, ну вот одинокие женщины, которые для себя лично друга искали. Ну, возможно, это вот не тот тип хозяев и не тот тип собаки для таких людей. Поэтому пока не складывается. В обычной жизни моя собеседница
1: руководит отделом в крупной финансовой компании. А сюда приходит, чтобы радоваться.
3: Много собак вообще удалось пристроить, найти дом. Наверное, не очень много. Я так не считала, потому что у меня ну, максимум, наверное, три или четыре было одновременно на кураторстве, поскольку это ну, вообще мои средства, и я вот сколько-то могу помогать, да. но ну, у всех, наверное, ресурсы ограничены. Но бывало так, что приезжали к моей собаке, люди знакомиться, брали другую. То есть бывают собаки с удачным профилем, что ли, фотографии привлекают просто людей знакомиться, но по факту фотографии это одно, а реальность другое. Люди приезжали, видели собаку, да, нравилось, но чувствуется, что нет контакта, как-то вот ожидания, может, быть, другие. И были истории, когда приезжали вот на маленького рыженького, а брали большого, белого, мохнатого. Ну, вот так складывалось. То есть это все-таки тоже... Да, не предсказанно. Да, не картошку в магазине выбирать. То есть на фотографии можно запасть, на характер. Но ну, при знакомстве вот, по-другому все может сложиться. Поэтому можно сказать, что с помощью каких-то собак уезжают другие собаки домой. Потом, как считать количество пристройств, ну, вот, не всегда понятно. Но моих, наверное, здесь было и уехало четыре, наверное. Вот именно которые у меня были на кураторстве. А почему собаки? Почему волонтерство? Ну, очень хочется и давно хотелось... Что-то делать для мира, если вот очень так высоко брать, высокий пласт, да, и, конечно, существа, которые, ну, беззащитные, скажем так, или менее защищенные, они вызывают ну, вот эти позывы естественные, я думаю, для всех людей, поэтому для меня это все-таки животные и дети». Но дети это там своя история, а животные, ну как им помогать? Ну, можно какие-то отчисления делать, бывает там вот каким-то фондом. Можно. Но перечисление средств, оно все-таки не дает ощущения такого реального, что вот я помогаю. Ну да, перевела, да, верю, что пойдут на благие можно. Но все-таки это не помощь руками, и она не дает такой вот обратной связи, что ли, такого наполнения энергии обратного, отдачи. И поэтому хотела сделать что-то руками. А, а руками, собственно, ну как. Опять же, есть куча вариантов разных, но ну, я решила, что надо как-то помогать собакам-животным. Не то чтобы я там больше люблю собак, чем кошек, нет, вообще всех животных люблю. И вот так сложилось, что я стала смотреть в сторону приютов, бездомных животных, проблем решения бездомности. И поняла, что поездки в приют они как раз это то, где я чувствую, что я помогаю. Ну, есть собаки, например, которые... Вот здесь даже одна была, я сейчас не гуляла. Она года, на тоже полтора-два никого к себе не подпускала. Маленькая такая собачка, но очень подозрительная. Тоже, наверное, нелегкая своя судьба. Вообще не давала погладить. Ну, могла еду взять максимум. И я с ней занималась месяца два. Каждые выходные гуляла одна не когда толпа людей рядом, а именно одна. И она за два месяца оттаяла. И вот эта вот отдача, когда она сейчас ко мне бежит, лежит, целует и прыгает, ну, вот это что-то, что непередаваемо. То есть я для собаки стала каким-то объектам, ну, которым можно доверять, да, человеком. Она не ко всем так идет, вот ко мне только. Поэтому, э, ну, вот это, наверное, та самая дача, о которой я говорю, когда я именно чувствую и вижу, что я что-то животному даю. Вот она научилась доверять людям, она более расслабленная. Ну, в принципе, ей на какой-то процент живется лучше, комфортнее, радостнее. И вот это дарение радости – это ну, своеобразное такой маленький кусочек счастья, наверное, жизни.
1: Сегодня на Волнах Радио Вера мы рассказываем вам о московском приюте для животных Догпорт. У каждой собаки, живущей здесь, своя история. Есть собаки, которых больными привели в ветклинику на усыпление. Но врач выходил. Но чаще всего животных находят на улице. Так случилось и с псом, похожим на овчарку. В приюте ему дали кличку Стэнли ухов, так как у него нет кончиков ушей. Ольга ее дочь Соня вспоминает, как однажды возвращались из приюта и заметили собаку у станции метро.
2: Простен, расскажи, как
1: ты это
4: Мы шли вот с мамой, возвращались домой ну, это, в печатнике на метро. Мы увидели собаку. Там две девочки стояли, и они, я не помню, две или три стояли там. Они там с этим песиком стояли. Мы взяли его, начали его тащить. Мы позвонили. Мам, кому позвонили, помнишь? Девочку позвонили. Да, да мы...
2: При, при, приехала команда спасений, спасателей. Мы его взяли за поводок и отвели сюда в приют. Собаки в
1: вольерах оживились. Рабочий приюта увел тех животных, которые уже погуляли, и ведет новых.
2: Так, а это кто прибежал? А это Берта. Берта? Вот, да, а это я с не помню. Кто? Тоже на переделке она. маленькая застряла, Лапку застряла. Вот это. Ой, это
4: веселенькая. Это новенькие. Это все щенки. Такая неугомонная. Она любит с кем-нибудь поиграть, побегать только. И попрыгать. Вон та, которая не щенок. А она такая вот очень милая.
1: Милая собака – это Берта. Она миниатюрная, с длинной цвета соломы шерстью и мокрым любопытным носом. Директор приюта Игорь Резкин рассказывает, почему собак выпускают по двое, а то и по трое. «Животных в приюте много, а помещений для выгула всего два», – говорит он. «И гулять с каждым поодиночке просто не хватит времени». Игорь, а кто ты к нам пришел?
5: Да, малыш.
1: Это малыш, да? Да, он старый он уже. Рассказывайте
3: про него.
5: Всю жизнь прошел в приюте. Попал в аварию. Была ампутация лапы. И попал к нам уже лет 5 назад, 7.
3: Что он любит? Чем любит? Любит играть, бегать, что, что нибудь
5: Тут всем нравится общаться. Общения Вообще. всем не хватает. Просто общаться. Кто-то с мячиками, кто-то просто. Ну, так а всем достается минут по 10-15. Потому что много на всех не хватает. Только собак. У нас порядка 100. Это здесь, еще в области у нас есть. Там купили землю, и сейчас обустраиваемся. Там уже живут собаки, да, порядка 30. Потом,
2: когда все построите, переедете целиком туда?
5: Да. Здесь мы на арендной земле, здесь тяжело. С чего все началось? Это вот вопрос, на который я до сих пор не знаю ответа, все спрашивают, у всех это первый вопрос. С одной собаки, потом была вторая собака, потом... Как
2: звали первую собаку?
5: Эрик был, что же Операция на задней лапе Боря был Боря до сих пор живет, он сейчас как раз в области Старый Алабай Был привязан во дворе И соседи, которые живут, рассказали, что э, живет у алкоголика Который ее выбросил И вот во дворе он сидел, его подкармливали недели две А так как собака крупная Алабай Все боялись, ну и забрали себе А он добрейший Так и остался ну и прям собака за собакой, потом арендовали маленький кусок земли. Здесь, да, как раз? Здесь, да, в Москве. Здесь были первые 10 вольеров. Ну, потихонечку, день за днем как-то все развивалось, люди помогали. Ну, тем самым вот приют, там уже 13 лет. Один из старейших, еще Эрик здесь, его волонтеры нашли, тоже прооперировали. Пластина у него в задней лапе стоит. Давно-давно уже все пережил, хромоты нету. Тоже всю жизнь приют. приюте. Так что не все находят дом. Вот это вот тоже, казалось бы, инвалид и должен нажал сдавить, но дом не нашел.
3: Приспособился?
5: Они приспосабливаются. У меня слепая собака, которая со мной все время ездит. Так э, адаптируется так, что и никто не скажет, что он слепой. То есть ходит по запаху.
1: Игорь треплет за ухо трехлапого малыша. Пес доволен. Каждая собака, которая приходит на выглу, подходит к Игорю. Радостно виляет хвостом, приветствует его. Мой собеседник немногословен. О своей работе отзывается скромно. Мол, делаем, что можем. В то же время Докпорт занимает большую часть его жизни. На вопрос, почему приют так назван, улыбается. Говорит, что и не помнит уже. Порт для собак. Пристань.
5: Все время да, занимает приют, потому что ну, это хозяйство. Это большое хозяйство, это надо уделять время. Ну, прям сто процентов это бывает и ночью куда-то надо ехать, потому что собаки все непростые. И бывают экстренные какие-то случаи, э, и с улицы забираем больных, и здесь кто-то бывает болеет, э, и снабжение всего этого, хозяйство это все занимает очень-очень много времени. Работники работали, я вкладывался сюда, конечно же. Ну все сами, все сами. В течение недели тихо, спокойно, в выходные как раз волонтеры наплыв, и бывают э, потенциальные хозяева приходят. А в будние дни живем своей жизнью Утром выгул, кормление В обед выгул, вечером выгул, кормление
1: Игорь показывает мне приют Слева и справа от комнаты выгула Тянутся два длинных коридора с вольерами для животных Идем вдоль клеток Заодно выпустим собаку, к которой приехал волонтер
5: Приехал волонтер, как раз, который помогает собаке ну, Сейчас мы к нему дойдем Здесь очень шумно. На ещё. Найдём да? Шумы обычные. Да. Это, так называемая семья, целой семьей забрали с улицы. Это взрослые собаки, у них был два щенка. Там была угроза то, что их отравят, пришлось забрать всех. Друг щенков пристроили. Они вот ждут хозяев. Собака Муля как раз. Мы она бываем. немножко да, диковатая, но уже потихонечку доверяет. Она не так давно сидит. Месяца два уже. Мол, давай, выходи. Иди гуляй. Иди, иди, иди.
0: Она уже знает, куда бежать. Ну, да.
1: Вольеры устроены таким образом, что животные могут спрятаться от непогоды в специальном утепленном вагончике бытовки. В каждой клетке сидят по 2-3 собаки – Соседи подбирают так, чтобы они чувствовали себя комфортно и не дрались. Волонтер Марина рассказывает, что среди собак даже есть свои терапевты. Например, дружелюбного пса сажают вместе с диким, и один помогает другому
0: социализироваться. Тоже мы спасали каких-то трех собачек. И пытались им помочь. Они уже давно дома все. Так постепенно. Но, мне кажется, оказываешься, потому что уже не можешь пройти мимо. Хочется помочь им. Мне кажется, все равно все это из детства идет. Вот если ребенок живет с животными и как-то растет в такой атмосфере заботы о них, то он и дальше не сможет бросить, не сможет пройти мимо, если кто-то в помощи нуждается. А была собака в детстве? Была, конечно. Малыш. Малыш. Да, метисов экстерьера. Очень боялись собак мы с братом, пока не завели собственную. Папа принес щенка, и все, мы перестали бояться. У нас дожил до 18 лет почти. Ну, и с тех пор всегда собаки Сейчас всегда две в основном Одна молоденькая, другой вот старичок Тоже выпускник порта. У нас прежняя собачка, когда умерла Старенькая, вот взяли тоже Взяла старичка Очень обидно, когда они берут собак в возрасте Потому что они чаще всего попадают в приюты Когда их выкидывают Потому что они болеют Или что-то случается с хозяином А они такие очень трогательные Очень обидно за них Я бы всем советовала брать старичков из приютов Просто если к этому относиться, как, что животное не будет с тобой в течение 15-20 лет, а воспринимать это как данность, то от них очень много отдачи.
1: Марина стала волонтерить в док-порте 8 лет назад. А сегодня она куратор и временная хозяйка сразу нескольких собак в приюте. У Радара черная спина, рыжая маска на морде и рыжая брюха. Мне запомнились его
0: умные проницательные глаза. Вообще, а да? на самом деле, очень известная собака. Его зовут Радар. Он такой белорусский хатик. Он про жил, Радара, да? Про Радара. Он жил э, где-то в Минске на остановке автобусной, где погиб его хозяин И жил там в течение 8 лет. Вот. И после этого он там был, попал в отлов, попал в Минскую усыпалку. Вот, Таня вот его там увидела, фотографию на их страничке. И... Вот Игорь его забрал оттуда. Так, он попал в Россию, приехал на машине. Вот тут теперь живет. Такой очень хороший, добрый пес. У него нет никаких проблем с поведением. Он там никак не одичал на улице. Он, наоборот, очень контактный. Очень такой добрый пес. Почему хромает? Хромает, ну, вот суставы, старость. У него вес большой. Он довольно крупный для овчарки. Но он как бы метис овчарки. вот, а Очень крупный. И у них в старости болят суставы. Вот у него немножко они Немножко такие. левая лапа, да, передняя? Ну, ну, немножко вот видно, что суставчики такие. Это возраст тоже. Ему уже, вот мы считали, он приехал, наверное, года три назад, да? Для крупной собаки. Возраст такой очень почтенный. Почему радар? Я думаю, может быть, его так назвали там, кто ездил, потому что он на трассе сидел. Полицейский назвали. А может, автолюбители его назвали. Как вот они тормозят... Перед радаром, который скорость в мире, так они тормозили перед собакой, который там все время бегал.
1: Я провела в док-порте полдня, гладила собак общалась с волонтерами. И что меня удивило и порадовало, так это их отношение к питомцам. Они не спешат пристроить их в первые попавшиеся руки, но ищут тех, кто действительно будет заботиться и станет собаке настоящим другом. Поэтому, когда звонят и интересуются какой-то собакой, волонтеры спрашивают кличку питомца и просят заполнить анкету потенциального хозяина.
0: Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Галина, хорошо, вы знаете, любое наше объявление размещено с именем собачки. Поскольку я могу размещать объявление на 100 собак приблизительно, то я у вас поэтому спрашиваю кличку, какая собака вас интересует? Вы знаете, мы вас попросим прислать нам вашу электронную почту. Мы вышли манкету анкету потенциального хозяина. Электронную почту. Пришлите, пожалуйста, смс-кой на этот номер. Хорошо, да, звоните, пожалуйста. До свидания. Звонили, да, спрашивали? Да, спрашивали про собачку, не знают, какая кличка, не понимают, как посмотреть. А как узнали про доход? Просто где-то же... видят объявление с моим телефоном и э, спрашиваю, как собачка, какая собачка. А я не поняла, что сказать, она сказала мне. Она так, я не поняла, что говорить. Ну, мне любая собачка, тетя сказал Я не понимаю, о ком она просто звонит, мне тяжело так сориентироваться. Но мы у всех просим, э, всех просим заполнить анкету. Там такие простые вопросы, которые. Помогают и нам понять, насколько подходит собака человеку. Может быть, ему подходит кто-то другой. А поскольку мы нацелены на пристройство навсегда и отдаем собаку навсегда, хотим, чтобы не было возвратов, чтобы все друг другу были удобны, то эта анкета помогает нам понять, насколько эта именно конкретная собака подходит в эту семью. И даже люди говорят, что им тоже полезна эта анкета, потому что они какие-то вопросы для себя решают, которые, возможно, они даже не задумывались. То есть с кем оставить в отпуске собаку? Какие у них условия на даче? Есть ли у них там забор? То есть вот какие-то вещи люди начинают задумываться. И кто-то даже говорит, я почитала вашу анкету и понял, что мы не совсем еще готовы к собаке. Вот. Но вот это на самом деле очень здорово, потому что люди вовремя, во-первых, одумываются, и эти ответы помогают понять, насколько... Они готовы. Места и
4: люди